0: Nós estamos no culto profético. Eu sei que Deus tem grandes coisas para nós. Primavera, primavera está chegando. Primavera chegou, né? Hoje, quantos sentiram calor no Rio de Janeiro? Jesus amado, se a primavera está assim, imagina o um verão, né? Que Deus nos ajude, amém? Mas a verdade é que um tempo novo chegou para nossas vidas e nós precisamos estar com os olhos abertos. Querido, eu eu ministrei hoje de manhã lá na Barra da Tijuca, se você quiser você pode depois ir lá no no YouTube da Barra da Tijuca. Eu ministrei uma palavra hoje de manhã falando sobre a dúvida, o poder que a dúvida tem de destruir a nossa vida destruir aquilo que nós acreditamos. Querido, você precisa ficar firme na Palavra de Deus, amém? Você precisa confiar na Palavra e ficar firme na Palavra, porque a Palavra de Deus é o que vai trazer consolo, sustento, força, unção e vida para você nesses dias, amém? Quero ministrar hoje a Palavra que o Bispo Ricardo ministrou hoje de manhã, falando sobre esses últimos tempos, os últimos dias que nós estamos vivendo. O tema da Palavra hoje é sobre a tribulação. E para ilustrar o que, que significa... O que que, por que, que nós estamos ministrando essas palavras? Por que, que o bispo tem falado sobre o, né, esses últimos tempos? Falado sobre os últimos tempos? Como, será, como serão os últimos tempos antes da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo? E aí eu me lembrei... Estava me preparando essa palavra hoje... E eu me lembrei de uma experiência que nós vivemos como família muito interessante. Alguns anos atrás, há um bastante tempo atrás... É uma das primeiras vezes que nós fizemos uma viagem com com os nossos filhos para a Disney. Tem um parque na Disney que tem uma montanha russa, uma montanha russa chamada Space Mountain, que é uma montanha russa que, num determinado momento, fica tudo escuro. Ninguém tinha ido nessa montanha russa, nem eu, nem o bispo, nem ninguém. Era a nossa primeira vez ali naquele parque. E aí, se eu não me engano, era o Eduardo, que o Eduardo é bem destemido para essas coisas, o Eduardo pediu, não, eu quero ir, eu quero ir, eu quero ir, vamos, vamos, vamos. E ele era pequeno, não podia ir sozinho, tinha que ir com um acompanhante. E aí eu me lembro que o Ricardo imediatamente falou assim, eu não vou. Desse jeito. Eu não vou. Eu falei, não, amor, vai com ele. Eu não vou. Simples, do jeito que ele é assim. Quando ele, no, como eu sei que quando fala não adianta que não vai mudar, eu falei, tá, então tá bom, então eu vou eu, né? Foi eu, coitadinho do menino, né? mocou de mãe, né? Falei, coitadinho, vou eu lá. Não, afinal de contas não deve ser assim tão ruim. Né? Deve ser mais ou menos, né? Vamos lá, eu aguento. Gente, fui eu. Fui eu com o Eduardo. Eu tenho quase que certeza que eu era o Eduardo. Quando a gente, e ele, é amarradão lá. Quando a gente começa a andar no negocinho, está tudo bem. Você entra no carrinho, está tudo bem. Daqui a pouco, vira um breu e você não vê nada, fica tudo preto na sua frente, e você começa, aquele carrinho começa para lá, e começa para cá, e começa para lá, e você pensa que daqui a pouco você fala assim, eu morri, e agora eu não sei, e, você, e eu, eu só gritava lá dentro, passei a maior vergonha de todos os tempos, eu gritava, 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 e dizia assim, Jesus, me tira daqui, Jesus, me tira daqui, eu passei a maior vergonha, Jesus, 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 e o Eduardo rindo, 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 lá dentro, saí daquele daquele brinquedo com as pernas bambas, prometendo para mim mesmo que nunca mais eu ia voltar lá, e nunca mais voltei. Qual é a moral da história? Feliz foi o Ricardo que ficou do lado de fora. Sim ou não, gente? Porque enquanto eu estava naquele brinquedo, não tinha mais como eu voltar. Eu tive que ficar até o final esperando o tempo que daria para eu poder sair dali e, graças a Deus, e dizer, olha, aleluia, estou viva, não morri. O que, que isso tem a ver comigo e com você? A nossa vida aqui na Terra ela é feita de escolhas. Essa série de palavras está dando, tá dando a mim, a você, a oportunidade de entender o que vai acontecer mais para frente. Se eu soubesse do lado de fora o que me esperava do lado de dentro, eu teria entrado? Nunca. Eu teria ficado lá igual meu marido que depois eu ainda tive que escutar dele falasse assim para mim, não te disse? Ele ainda falou para mim, não te disse? Quando ele me viu branca saindo de lá de dentro, ele riu e falou, não te disse. Por quê? Se eu soubesse, se eu tivesse consciência do que me esperava lá dentro, eu não teria ido, eu teria ficado do lado de fora. Se você não souber o que vai acontecer nos últimos tempos, querido, você pode levar a sua vida de uma forma irresponsável achando que você dá conta. Achando, como eu, que entrei naquele montanha-russa, achando assim, não deve ser assim tão ruim, não. Exagero do povo. que isso? Só uma montanha-russa? Eu gosto de montanha-russa. Não deve ser um negócio tão difícil assim, não. Não, tranquilo. Deve ter um medinho, vai dar um medinho assim, não sei o quê, mas a gente dá conta. A nossa vida na Terra não pode ser vivida dessa forma. Você precisa saber o que te espera para você tomar decisão, eu quero isso para a minha vida ou não? Eu vou entrar nessa ou eu vou ficar do lado de fora? E eu creio que essa série de palavras é para que Deus nos ensine a ficar do lado de fora, em nome de Jesus. Amém? Para que a gente não possa entrar. Por quê? Por que que... E esse é o tema da palavra de hoje. Nós vamos fa- falar sobre o período chamado de tribulação, que é o período que vai acontecer muitas coisas na Terra para as quais eu e você não queremos estar, não, gente. A gente não vai querer ficar participar disso, não. Tem muita gente né, que usa essa palavra tribulação no crentez. Ah, pessoa tribulada, quem já ouviu isso? Ah, fulano é tribulado. Ah, estou passando por umas tribulações. Já escutou essa, essa, essa expressão? Por quê? Porque a gente linka a tribulação com problema. Só que tribulação marca um período de tempo que vai ser só problema, e problema muito grande. Não vai ser assim um... um, um, um ah, eu estou tô tô, tô passando pela tribulação, então estou tendo um problema, daqui a pouco... É, não, eu não vou ter... Não, não, não. Vai ser só problema. E eu queria, em nome de Jesus, querido, que a gente possa, é, é, eu e você, aprendermos. O bispo Ricardo está fazendo... Hoje a gente vai falar sobre tribulação. Semana que vem o bispo Ricardo vai trazer uma palavra só sobre o céu, como é o céu? O que é o céu? Porque a gente tem aquela ideia, muita, né? tem muita gente que, eu já escutei de algumas pessoas, inclusive, essa frase, né? não, o céu deve ser uma coisa muito chata, né? divertido deve ser o um inferno. Meus amigos vão estar tudo lá, então eu vou estar também. Não, 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 eu prefiro, né? eu já escutei uma vez uma pessoa falar para mim, eu prefiro ir para o inferno é, com, com determinadas pessoas do que para o céu sozinha. O que eu imediatamente pensei? Essa pessoa não conhece nem o céu e nem o inferno. A gente tem uma uma ideia muito muito romântica e muito limitada do que é o céu e do que é o inferno. Então, eu quero te falar, querido, semana que vem o bispo estará ministrando sobre o que é o céu e na outra semana nós vamos fechar essa série de palavras falando sobre o que é o inferno. Para que você possa ter clareza, para que você possa ter conhecimento. E a partir do conhecimento que você tiver... você vai decidir o que você quer para a sua vida ou não, amém? Mas você não vai poder dizer, eu não sabia, eu não sei, ou nunca ninguém me falou sobre isso. Graças a Deus, porque essa é uma igreja que se movimenta e que te ensina o que a Bíblia diz, amém? Graças a Deus. Então, hoje a gente vai falar sobre o tribulação. Abre comigo sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 9. Esse período da tribulação, queridos, é um período que a Bíblia descreve como um período de sete anos, tá bom? Chamado tribulação, né? Diz assim, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? O que que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Ele está dizendo que eu e você não fomos chamados para ir experimentar a ira divina. Muitas vezes a gente vê, a gente linka, né, tem uma imagem de Deus, que Deus é só aquela coisa, aquele cordeirinho, aquela coisa que é só graça, só misericórdia, só amor. Não, Deus é tudo isso, mas Ele é um Deus também de justiça. E a Bíblia garante que Jesus irá voltar para estabelecer juízo e vai haver a separação entre aqueles que vão para o céu e aqueles que vão permanecer, né? vão passar pelo período da tribulação e vão vão ter a sua eternidade né? longe de Deus, longe da presença de Deus. Interessante que a Bíblia fala lá no livro de Apocalipse, ela fala de duas coisas, ela fala da ira do cordeiro, que é justamente esse tempo né? onde a ira de Deus vai se manifestar, para alguns virá a ira do cordeiro, para outros haverá A festa do Cordeiro, as bodas do Cordeiro. Eu e você vamos estar participando e celebrando da festa, amém? Você vai estar celebrando comigo na festa as bodas do Cordeiro? A igreja de Jesus subindo e estando com Deus eternamente, amém? Qual o problema hoje em dia, né? quando a gente pensa nisso? O que que isso tem a ver comigo com você hoje? Tem muitas pessoas que acham que aquilo que nós estamos vivendo no ano de 2020 é a tribulação. Então, olha, essa pandemia, essa pandemia vai acabar com o mundo. né? Quantas vezes você já ouviu ao longo da sua vida aqui na Terra predições sobre o final dos tempos, do final do mundo? né? Profetas se levantaram, pessoas já já disseram que ia acontecer no ano tal, o ano tal, palavras de profecia já foram lançadas. né? Eu não sei se você sabe, mas na Primeira Guerra Mundial, na época da Primeira Guerra, muitas pessoas acreditavam que a Primeira Guerra Mundial era o tempo de tribulação que Jesus já tinha voltado, que era o tempo da tribulação, né, depois, Segunda Guerra Mundial e, e ao longo da história, você vê em diversos momentos as pessoas acreditando que é, os problemas que nós estamos enfrentando aqui na terra sejam já a tribulação, a verdade é que não é ainda, nós ainda não estamos no tempo da tribulação, glória a Deus por isso, Amém? Mas nós precisamos entender o que nos espera. O tempo da tribulação vai ser um tempo onde tudo aquilo que a gente viu aqui é fichinha. Hoje, esses dias, nós soubemos que a pandemia do Covid já já levou né, aproximadamente um milhão de pessoas no mundo. Na tribulação, estima-se que 25% da população do planeta será dizimada, morrerá. Isso são bilhões de pessoas. Ou seja, a pandemia vai ser fichinha perto daquilo que acontecerá na tribulação. Por isso, querido, eu e você precisamos entender sobre esse tempo, para que a gente possa, de fato e de verdade, sair fora em nome de Jesus. Amém? Dizer, eu não quero estar quando esse tempo acontecer, eu já quero estar, como diz o bispo Ricardo e canta, né? Eu vou subir, eu vou subir, eu vou subir. Você vai subir? Amém? Eu vou subir, eu vou subir amém? Jesus já falou sobre isso até, né? né, sobre esses tempos da tribulação, Jesus já falou quando ele fala de Noé, quando ele fala de Ló, abre comigo sua Bíblia em 2 Pedro 2, versículos 5 a 8 nós vamos ler, Ló e Noé foram dois, duas pessoas que falaram, né, que experimentaram da, da ira de, de Deus sobre a terra. Noé, Deus avisou Noé, corre, todo mundo constrói a arca, põe todo, toda a sua família dentro da arca, porque vai vir o um dilúvio, eu vou dizimar a terra. Em outro momento, Ló, sobrinho de Abraão, morava em Sodoma e Gomorra, e Deus vai lá, manda os anjos para que Ló saísse daquele lugar, porque Sodoma e Gomorra foram exterminados. Né? Havia um juízo sobre Sodoma sobre e Gomorra. Em, outra, em um outro momento... A gente viu isso aqui nos cultos de quinta-feira, quando a gente falou sobre Jonas. Em outro momento, Deus estava pronto para trazer a ira sobre Nive e o coração de Deus mudou e Ele não estabeleceu a ira dEle, Ele trouxe perdão. Então, querido, qual é o, o desafio de Deus para mim e para você hoje? Que nós possamos nos arrepender. Quando o ser humano se arrepende, ele tem entendimento daquilo que está diante dele, ele se arrepende, ele muda a sua atitude e ele se aproxima de Deus, ele começa a enxergar o um milagre acontecendo na vida dele. Amém? Segundo Pedro 2, versículo 5, fala assim. E ele não poupou o mundo antigo, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais sete pessoas quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios. E reduzindo as cinzas, a cidade de Sodoma e Gomorra condenou-os à ruína completa, tendo exposto posto como exemplo do que viria a acontecer com os que vivessem impiamente. Ou seja, tanto na, na época de Noé, quanto na época de Ló, Deus estava condenando aquelas cidades para que servisse de exemplo para mim e para você hoje. Amém? Para que a gente pudesse, para que a gente possa hoje deixar de viver de forma ímpia. O que é a forma ímpia, querido? É viver na prática do pecado. É estar com os ouvidos fechados para o que Deus está falando. É escolher viver uma vida longe de Deus. E ele continua aqui. Mas livrou o justo Ló que ficava aflito com a conduta libertina daqueles insubordinados, porque esse homem justo, pelo que via ou via ao morar entre eles, atormentava sua alma justa, dia após dia, por causa das obras iníquas que aqueles praticavam. Na verdade, Jó se incomodava com aquilo que acontecia à sua volta, mas ele não tinha coragem de sair daquilo, ele ficou lá. E por causa das intercessões do tio dele, Abraão, Deus enviou dois dois anjos para tirar Ló daquela cidade. Porque Ló acabou se acostumando com aquilo. Embora fosse uma coisa que incomodasse a ele, ele não conseguia dizer não para aquilo. E muitas vezes é assim conosco hoje, né? Às vezes você está num num ambiente que você sabe que Deus não está ali. Mas você fica, porque você não tem coragem de desagradar teus amigos. Você fica porque você, o que, que vão pensar de mim? Hoje eu estava lendo de um artigo da, de um psicólogo americano, da, é, professor de Harvard, e ele estava falando exatamente né, a síndrome das pessoas que se importam com o que os outros pensam. Já tem até um nome isso em inglês, né, para as pessoas que vivem esse dilema. Eu, me importo, eu não vivo porque o tempo todo eu estou preocupada com o que estão pensando de mim, e você não vive dessa forma. E o pior disso, sabe o que é, querido? É que você se compromete. Quando você fica preso ao que as pessoas pensam a seu respeito, você deixa de viver. E muitas vezes você deixa deixa de agradar a Deus. Ló estava mais preocupado em agradar as pessoas, em manter um convívio social, que ele não levou em conta. Que a vida dele estava por um fio. E que ele ia morrer com aquele aquele povo todo. Se não fosse por Abraão, Ló tinha ficado ali. Deixa eu te falar uma, uma coisa em nome de Jesus. Quem foi a pessoa que te convidou para vir para a igreja? Quem foi? Quem foi a pessoa que trouxe você para a igreja? Quem é? Você sabe o nome dessa pessoa? Você se lembra dela? Se lembra? Você já agradeceu a ela por ela ter falado de Jesus para você? Muitas vezes a gente não valoriza. Foi aquela pessoa que foi o gancho que tirou você do inferno e trouxe você para a casa de Deus. Aquela pessoa, você pode até não ter contato com ela hoje, querido, mas sabe de uma coisa, seja grato por quem, tem, por quem estendeu a mão por você e por, com, por quem, assim como Abraão foi para Ló, quem fez isso por você, quem intercedeu, quem orou por você, quem jejuou por você, quem ficou falando no teu ouvido para você ir por revisão, quem teve isso? <risos> né? Falando, falando, falando nos teu ouvidos para você ir por revisão, você precisa ir por revisão, você, precisa, você vai para uma célula, vai ser discipulado. E muitas vezes a gente diz o quê? Não, não quero, não, não vou, não vou, não. Querido, graças a Deus porque essa pessoa foi um instrumento de Deus. Deus usa pessoas imperfeitas como você para trazer uma palavra para mudar a tua vida. A gente fica querendo, né? Ter visita de anjos, de pessoas que sejam perfeitas. E na verdade, o anjo que Deus coloca no teu lado muitas vezes é tão imperfeito quanto você. Mas ele é canal de Deus para a sua vida. Deixa eu te falar uma coisa, sabe qual é o maior anjo na minha vida? Você sabe quem é o maior instrumento de Deus para me falar, para me confrontar? Meu marido. E eu sou na vida dele. Por quê? Porque ele é a pessoa que mais me conhece, está convivendo comigo há tantos anos. Então, só por um olhar, eu sei o que está passando na cabeça dele e ele sabe o que está passando na minha cabeça. Por quê? Porque é a intimidade. Deixa eu te falar uma coisa, não menospreze as pessoas que falam com você, que trazem uma palavra de Deus para você, que de alguma forma, muitas vezes, falam não o que você quer ouvir, mas o que você precisa ouvir, porque elas são anjos de Deus na sua vida. Amém? E nesses últimos dias, eu creio que Deus está separando o, jogo do, o joio do trigo. Deus está fazendo uma separação, né? As pessoas estão brincando com o pecado. As pessoas estão, muitas vezes, quantas igrejas eu conheço, que só pregam a graça. E a graça de Deus é fato, ela é verdade. Mas você não pode usar da graça como desculpa para você viver na prática do pecado. Porque a Bíblia é clara em relação a isso. A Bíblia diz assim: você deve de amar a justiça e odiar a iniquidade. Quem ama Deus, quem ama a justiça de Deus, não consegue viver na prática do pecado. Odeia a iniquidade. Odeia aquilo que desagrada a Deus. Eu não posso achar que eu, eu posso dizer que eu amo a Deus se eu amo aquilo que Deus não gosta. Eu não posso dizer que eu amo a Deus se eu estou compactuando com coisas que que desagradam a Deus. Tiago fala isso, ele diz que de uma mesma fonte não pode sair água amarga e e água doce. Tem que ter uma, uma escolha, tem que saber o que você quer, querido. Tem que saber o que você quer, o que vai sair da sua boca. Vai ser uma fonte doce ou uma fonte amarga? Amém? E muitas vezes o que a gente tem visto hoje são concessões, pessoas fazendo concessões. Ah, não, isso aqui não tem problema, não. Ah, isso aqui não tem, não. não Nada a ver, nada a ver, nada a ver. E por essa não dá nada a ver, brinca com o pecado, acaba fazendo bobagem, acaba comprometendo a sua história. Acaba entrando num caminho que depois não tem como voltar. Então, Deus está te chamando para um tempo novo. Amém? Fala comigo assim, eu quero o novo de Deus na minha vida. Segundo a Tessalonicenses 2, versículos de 7 a 10, Diz assim, olha, olha o que já está acontecendo na Terra, tá, gente? Porque o mistério da iniquidade já opera. O que é o mistério da iniquidade? É o sistema do anticristo. É o mal em ação nos nossos dias, né? E aguarda somente, aguarda somente que seja afastado dele aquele que agora o detém. Quem detém o ministério da iniquidade? A igreja, através do poder do Espírito Santo. Enquanto a igreja, o inimigo não pode se levantar contra nós. Amém? Porque o Espírito Santo está atuando na terra. E a Bíblia diz assim, então será revelado o a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. Jesus vai voltar, querido. E vai ser um soprinho da boca dele. E Satanás vai cair o anticristo vai cair ora, o aparecimento do inico é segundo a ação de satanás com todo o poder, sinais e prodígios da mentira e com todo o engano de injustiça aos que estão perecendo por quê? porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos querida, é o Espírito Santo que impede, duas coisas que você precisa entender primeiro, é o Espírito Santo que impede a manifestação do mal na sua vida, amém? e segundo, você tem a escolha você precisa escolher acolher a verdade da palavra de Deus, porque senão você vai ser como aquele que perece, em nome de Jesus. E eu quero fechar essa palavra hoje. Bispa, tudo bem, eu já entendi que o período da tribulação vai ser muito ruim, né? eu não estou entrando em detalhes com você sobre exatamente o que vai acontecer, eu só posso dizer que vai ser bem problemático, muitas coisas acontecerão nessa terra, pessoas serão dizimadas, qual é o objetivo de Deus em trazer essa revelação para nós? O que João fala para a última carta que ele escreve, né? No, lá no livro de Apocalipse, Deus traz uma revelação para o apóstolo João e ele escreve cartas para as igrejas e aquelas cartas elas têm um simbolismo de tempos específicos. E a última carta que João escreve é para a igreja de Laodiceia, que é exatamente que simboliza os últimos tempos que nós estamos vivendo. Os últimos tempos que nós estamos vivendo agora, né? É o que a, a mensagem que Deus trouxe para lá a Odisseia, através do apóstolo João, é a mesma mensagem que Deus traz para mim e para você hoje, amém? Diz lá no versículo, Apocalipse 3, versículos 15 a 12, e nós vamos orar, nós vamos fechar com essa palavra. Que momento é esse que nós estamos vivendo? A pós-modernidade. Apostasia da igreja. O que é apostasia da igreja? É o o demônio do nada a ver entrando dentro da igreja e flexibilizando isso. Pode tudo, pode tudo, qualquer coisa. Deus, não, não, Deus é amor, Deus é amor e pode todas as coisas. Não, querido, a Bíblia diz que é sim, sim, a palavra de Deus é sim, sim e não, não. O que passar disso vem do inimigo. Então, o que a palavra, o que a Bíblia traz para nós é é o nosso foco, é aquilo que a gente deve seguir, amém? E apóstolo João fala para a igreja de Laodiceia. ele diz assim, conheço as obras que você realiza, que não é nem frio nem quente, quem me dera você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno e não é nem quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz, sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada, mas você não sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo para que você veja, seja de fato rico, compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha da sua nudez não fique evidente, e colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver, cobrir roupa na Bíblia fala sobre santidade de você viver cobrir a nudez significa você abandonar a sua vida de pecado e viver na presença de Deus, e Ungir os olhos com colírio significa, querido, você entender que só vai ter consciência de quem você é e de quem Deus é se os seus olhos forem abertos para o mundo espiritual. Amém? E ele continua dizendo assim, Eu repreendo e disciplino aqueles que amo. Portanto, seja zeloso e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como eu também venci e me sentei com meu pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Amém? Deus está chamando a mim e você, a nós. Chega de mornidão na sua vida, querido. Chega de mornidão. Você quer subir com Jesus? Você quer não estar aqui quando a tribulação, o período da tribulação acontecer? Que você possa, em nome de Jesus, tomar uma posição na sua vida. Eu não sei qual é a área da sua vida que você precisa se arrepender, mas faça isso, não brinque com o pecado. Não brinque com as coisas desse mundo. Ou você é, ou você não é. Ou você vive a palavra de Deus, ou você não vive. Hoje Deus está te dando oportunidade de você se arrepender e ser fervoroso, a igreja que vai sobreviver, a igreja que vai prevalecer, é a igreja fervorosa, é a igreja que é fervorosa no espírito, é a igreja que tem um ambiente onde você você entra na presença de Deus, os céus descem, você pode adorar a Deus, você, você se emociona, você chora, você clama, você entra na presença de Deus e parece que você sobe, isso acontece comigo, somente eu com você também, no louvor parece que você sai daqui por quê, querido? desse ambiente agora, tem pessoas que estão num ambiente maravilhoso de louvor e que estão pensando na conta que vai pagar amanhã e no problema que está acontecendo ou seja, está na terra só Deus está te convidando nesses dias para subir para entrar num ambiente espiritual e para contemplar aquilo que Deus tem para você de uma forma espiritual, amém? fica de pé, quero orar com você Essa palavra de Deus é uma palavra de exortação, sim, mas eu estou trazendo essa palavra com muito amor para você, porque eu creio que Deus está nos dando oportunidade de nós aproveitarmos enquanto é dia. Amém? Eu não tenho dúvida de que Deus tem um novo tempo para você, que Deus tem uma nova história para a tua vida, que Deus está querendo fazer algo novo na sua vida, mas você precisa ter ouvidos para ouvir o que Deus está falando. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Deixa eu te falar uma coisa, querido, em nome de Jesus, para de ficar sendo agente secreto do Evangelho. Ninguém sabe que tu é cristão, porque você está preocupado com o que as pessoas vão falar de você e você não prega o amor de Jesus para as pessoas. Seja alguém que abre a boca e prega o Evangelho e que fala Jesus é a salvação para você. Seja alguém, como diz o bispo Saulo, que eu amo, né? Seja alguém disposto a esvaziar o inferno e encher o céu. Seja alguém disposto a pregar Jesus e falar Eu quero, eu vou subir Eu quero levar o maior número de pessoas comigo Amém? Amém?